0: ni las viejas glorias de su partido ni grandes grupos de comunicación ni la izquierda que le impugna ni la derecha que le desprecia tampoco la ultraderecha le dimos por asesinado muchas veces pero siempre ocurre un milagro no es un gato pero siempre cae de pie soy Juan Luis Sánchez hoy en un tema al día Pedro Sánchez nunca muere El 13 de julio de 2014, un político poco conocido, Pedro Sánchez, gana las primarias del PSOE frente a otro al que se le otorgaba mucho futuro, Eduardo Madina. Aquí
1: estamos hoy, más fuertes y orgullosos que ayer todos y todas.
0: Fue la primera vez que Pedro Sánchez nos dio una sorpresa, aunque es verdad que esa primera vez contaba con el apoyo del aparato de la vieja guardia del PSOE, que le usó como plan provisional mientras Susana Díaz se animaba a dar el paso. El marrón de dirigir el PSOE en aquel momento ya era épico. Rajoy gobierna con mayoría absoluta y ese nuevo partido, Podemos, empieza a subir como la espuma. En 2015 Sánchez es candidato a sus primeras elecciones generales. El fracaso es absoluto. 90 diputados, el peor resultado de la historia para el PSOE. Y sin embargo, Pedro Sánchez sobrevive. Para seguir flotando, intenta abrazarse con Albert Rivera y también convencer a Podemos de que lo apoye.
1: Abandonar el verbo vetar y abrazar el verbo acordar.
0: Aquella mezcla no funciona.
1: Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219, abstenciones ninguna y al no haberse alcanzado la mayoría requerida y en consecuencia al no haberse otorgado la confianza de la Cámara
0: para la investidura... Hay bloqueo institucional. Vemos por primera vez algo que veríamos más veces. Hay que repetir las elecciones. Vamos por junio de 2016. En Madrid gobierna Carmena. En Barcelona gobierna Colau. En media España la nueva izquierda está de moda. Podemos amenaza con el sorpaso. Si había pasado en Grecia, ¿por qué en España no? Resultado de las elecciones, el PSOE cae más todavía, hasta los 85 diputados. No hay sorpaso, pero casi. El resultado es terrible. PP y Ciudadanos tienen un pacto de gobierno. Solo necesitan la abstención de un PSOE en horas bajas. Y aquí es donde Pedro Sánchez se convierte en Pedro Sánchez. Y yo le digo, no es no, señor Rajoy, no es no. El secretario general, que solo lleva al frente del partido dos años y que ha encadenado dos resultados históricamente muy malos, se revuelve sobre lo que se llama el aparato del partido. Los varones, los militantes históricos, le dicen en privado y en público que tiene que dejar gobernar al PP, que se abstenga.
1: Igual que siempre he defendido que con 85 escaños no se puede gobernar en este país y hay que hacer una oposición útil, también creo que nos hemos dado cuenta ya todos, ¿no?, de lo que ha pasado en España.
0: Pero Pedro Sánchez no se baja de su decisión, no piensa darle la presidencia del gobierno al partido de la corrupción, de los papeles de Bárcenas, del caso Gürtel, de los recortes. Se enfrenta a la vieja guardia que le puso ahí, se enfrenta a los medios de comunicación que le piden responsabilidad, se enfrenta a las grandes empresas. Y entonces, el PSOE revienta por dentro. Pues mire, en este momento, la única autoridad ...que existe en el PSOE, es la presidenta del Comité Federal... ...que les guste o no a algunos, soy yo... ...porque me eligieron mis compañeros y mis compañeras... ...en el Comité Federal. En un dramático Comité Federal en Madrid... ...el aparato le fuerza a dimitir... ...por no facilitar la investidura de Mariano Rajoy.
1: Y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
0: Esas parecían ser las últimas palabras de Pedro Sánchez en la política. Estaba ahí más o menos como un títere y le echaban por no dejarse manejar. Pero con las bases del PSOE en estado de shock, justo en el día en el que Mariano Rajoy sería investido presidente gracias a la abstención del PSOE, el diputado Pedro Sánchez dice que él no piensa abstenerse. ...y que para no hacerlo... ...renuncia a su escaño... ...y anuncia algo más... ...y anuncio... ...que a partir
1: del lunes... ...cojo mi coche... ...para recorrer de nuevo... ...todos los rincones de España... ...y escuchar... ...a quienes no han sido escuchados... ...que son los militantes... ...y los votantes de izquierdas... ...de nuestro país...
0: ...Pedro Sánchez... ...no se rinde... ...el camino nos lleva... ...a mayo de 2017... ...debate... ...entre los candidatos... ...a las primarias del partido... ...Susana Díaz... Pachi López y Pedro Sánchez.
1: Tu problema no soy yo, Pedro. Tu problema eres tú.
0: Podría recordar también que el
1: 3 de octubre de 2013 no mienta, Susana pues, culpó a Zapatero en, una, no mienta, en un desayuno. Culpó a Zapatero.
0: Pues. Los medios de referencia progresista, las grandes empresas, el centro derecha, todo el poder confiaba en la victoria de Susana Díaz. ¿Quién le iba a poder ganar un pulso a toda la fuerza institucional del PSOE? ¿Quién iba a doblegar a la gran baronesa de las mayorías en Andalucía? Pedro Sánchez.
1: Quería agradecer en primer lugar a los 200.000 afiliados y afiliadas que con su voto habéis hecho hoy del Partido Socialista un partido más grande, más creíble, un Partido Socialista ganador. Trasladar mi agradecimiento a, a Susana y a Pachi porque desde... Sí, 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 hay que hacerlo.
0: Llegamos a mayo de 2018, momento clave para Pedro Sánchez. Solo ha pasado un año de las primarias del PSOE. Su pelea por decirle que no a Rajoy y ser defenestrado por intentarlo y volver con el apoyo de las bases y de nadie más, acaba dando sus frutos en una carambola inesperada. PSOE y Unidas Podemos cocinan una moción de censura al calor de la sentencia demoledora del caso Gürtel. El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez se convierte en el primer presidente del gobierno nombrado por moción de censura y ni siquiera era diputado porque su partido le había expulsado.
1: De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Sánchez,
0: el superviviente, gobierna un país inestable. Lo hace con el voto a favor de independentistas y de una izquierda temida por el establishment. La derecha y parte de su partido no para de decirle que es un presidente ilegítimo, aliado con el mal, que no ha salido de las urnas, que hay que volver al centro. Sánchez convoca elecciones. Abril de 2019. Pasa de 85% a 123 escaños. Le corta el paso a Podemos, que nunca volverá a estar tan alto. Pedro Sánchez ha resucitado y ha reflotado al PSOE, pero en la misma noche electoral, sus bases en Ferraz se huelen que la presión tiene color naranja. Efectivamente, con Albert Rivera, a pesar de los abrazos del pasado, no fue. Todos los que conocen a Pedro Sánchez nunca le han definido como un izquierdista radical. Le han ido empujando hacia la izquierda sus propias necesidades de supervivencia. Primero, por el rechazo del partido. Después, por el rechazo de Ciudadanos. Pedro Sánchez se aproximaba a su reto más complicado: un campo de minas en su único camino hacia la presidencia, ponerse de acuerdo con Pablo Iglesias. Ahí estuvo a punto de naufragar. Pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el
1: ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues, una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, Yo sería presidente del Gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche.
0: PSOE y Unidas Podemos se desangran públicamente negociando gobierno, no consiguen acuerdo, parece la gran oportunidad perdida, el final de Sánchez. En 2019 también tenemos repetición electoral. Eso la izquierda no lo iba a perdonar, pero lo perdonaron. Y gracias Pablo también
1: por eh, la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país.
0: Gracias de verdad. El nuevo abrazo, el abrazo entre Sánchez e Iglesias... ...certificó el que sería el gobierno que hemos tenido hasta ahora. El primer gobierno de coalición de la historia reciente de España. Un hito histórico tras una carrera de obstáculos insalvables. Porque, ¿qué más podría pasar?
1: En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado... ...la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario... ...para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España durante los próximos 15 días.
0: La mayor emergencia sanitaria en los últimos 100 años. Semanas de confinamientos severos, 900 muertes al día, una derecha radicalizada que seguía hablando de gobierno ilegítimo y que ahora además se echaba a la calle pidiendo libertad. ¡Libertad! 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 Muchos gobiernos del mundo sucumbieron tarde o temprano a la gestión de la pandemia. El de Pedro Sánchez no, pero a Pedro Sánchez sí que le dimitió un vicepresidente del partido con el que gobernaba en coalición, partiendo su gobierno en tres, PSOE, Yolanda y Podemos. Pedro Sánchez indultó a los líderes independentistas condenados a la cárcel por sedición y reformó el Código Penal para rebajar las penas del procés de Cataluña. Y luego... ...vino una guerra, precisamente una guerra... ...precisamente la OTAN encima de la mesa. Primero nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo... ...después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos... ...después que íbamos a mandar tanques... ...ahora que tenemos que mandar también cazas... ¿Qué es lo siguiente, soldados españoles en Ucrania. No solo por la guerra, desde la izquierda aumentaba el desgaste... ...desde dentro de su propio gobierno... Surgen críticas por la vivienda, por las leyes feministas, por la gestión de las muertes en la frontera, por plegarse ante Marruecos. Porque,
1: insisto, ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado, y en este caso yo creo que bien resuelto por parte eh, de, los dos, eh, de los dos cuerpos de, de
0: seguridad, tanto en España como en Marruecos. Desde la derecha, el ayusismo convierte la crítica al gobierno en una estrategia implacable y personal contra los líderes de la izquierda hundiendo esa inversión extranjera con la inflación disparada multiplicando la pobreza y sí señoría creo que lo único que le queda por decirles es que les vote chapote A Pedro Sánchez se le nota el cansancio a veces reacciona como si no supiera bien cómo combatir esa guerra cultural está desorientado A mí donde me pongan un chuletón al punto eso es imbatible el presidente se apoya en el trabajo de Yolanda Díaz y juntos presumen de gestión económica, los datos les respaldan, pero llegan las elecciones del 28 de mayo y la debacle municipal y autonómica es total. La izquierda está sorprendida, la izquierda está desubicada, la izquierda no entiende lo que acaba de pasar. Pero de nuevo, Pedro Sánchez tiene un plan. Acabo de mantener eh, un despacho
1: con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye
0: al presidente del Gobierno. En esta embarrada campaña electoral hemos visto al peor Pedro Sánchez, al que parecía muerto, al del debate con Feijó, y al mejor al que sabe usar la fuerza de sus enemigos a su favor. Y me dijo, menudo friki,
1: Pedro Sánchez. Y yo dije, pues sus motivos tendrá para <risa> ganar el Te Lo dijo Pedro Sánchez, tu perro Sánchez.
0: <risa> no, no. No, no
1: soy sí, muy poca. consciente, Pero hay un meme es que me encanta.
0: Es el, es el de más sabe Pedro eh, Sánchez, sí, por
1: por, Sánchez por Sánchez que por perro. No, por perro que por Sánchez. Perro, perro.
0: Las encuestas decían que una mayoría absoluta de Pepe y Vox era inevitable. No contaban con el fenómeno del hombre que pidió el 155 y luego indultó a los independentistas. El líder de paja del aparato que acabó prendiendo fuego al viejo PSOE. Al amigo de Ciudadanos, capaz de reformar las pensiones con Bildu. Al presidente más sorprendente que ha tenido España.
1: Gracias a todos los millones de votantes, a los más de 7 millones de personas que han votado al Partido Socialista Obrero Español. Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace cuatro años. Gracias de corazón.
0: Y queda por saber si habrá repetición electoral o no. Pero lo que sí sabemos es que Perro Sánchez no es un gato, pero siempre cae de pie. Y antes de marcharnos... Porque escuchas durante un viaje con muchos túneles, en un avión de muchas horas o en un tren con poca cobertura. En Podimo puedes guardar tus episodios favoritos y escucharlos sin conexión en cualquier momento. Tienes 60 días gratis en podimo.es.